0: Streiten sich mit viel Geschrei. Was hat Gott zuerst erschaffen? Wohl die Henne, wohl das Ei. Wäre das so schwer zu lösen? Erstlich ward ein Ei erdacht, doch weil noch kein Huhn gewesen, darum hat's der Haas gemacht. Und damit frohe Ostern, denn wir haben noch nicht Ostern, aber wenn die Folge rauskommt, ist Ostern. Wo hast du das denn ausgegraben? Das ist ein deutscher Lyriker, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Der heißt Eduard Friedrich Mörike.
1: Ah ja, der Mörike. Genau. Ja doch, dass, äh, den Mörek hier, den äh, kennt man ja, aber, aber krass, also äh, ja schöner Anfang, auf jeden Fall hast du gut ausgegraben.
0: Ja, ich habe das genommen, ähm, klar, da wir Ostern haben und wir haben ja vor ein paar Tagen auch ähm, was anderes gemacht. Wir haben noch ein kleines Projekt nebenbei laufen, wir haben Hörbücher hm. aufgenommen für meine ja. Tochter, die sechs Jahre alt wird im Sommer und ja, wir haben dann mal zwei verschiedene Geschichten uns ausgedacht und haben die mit mehreren Stimmen aufgenommen. Meine größere Tochter war auch dabei, du, meine Freundin, ich und wir haben zu viert dann das Hörbuch aufgenommen mhm. und das schenken wir jetzt zu Ostern. Wir haben so einen Ostertoni gekauft. Die Tonis kennst du wahrscheinlich auch, oder? Das sind so diese kleinen ich Figuren. Ich kenne die, ja klar. Ja,
1: ja, ja. Die man ich, auf so eine ich Box die auch stellt. Noch. Ich kenne das ja auch noch von, äh, von früher, Früher kann man schon sagen, wo du noch in der WG gewohnt hast, wo die in mal da war und dann ihre Tonis aufgestellt hat. Ja, genau, stimmt. Und, und da sind wir den... ihre Lieblingstonis gehabt, ja.
0: Ja, und da werden wir ihr den Toni verstecken und dann kann sie den suchen und da sind dann unsere Geschichten drauf. Und das war ein ganz spannendes bin... Projekt.
1: Ja? Ja, ich bin auch mal gespannt, ob sie, äh, ob sie das so von Anfang an raushört. Aber müsste sie eigentlich, wenn der Papa spricht, ne, dann ist das doch…
0: Äh, ja, sie wird, wird uns alle hä? erkennen. Da bin das ich ist mir Ja, das stimmt. Nee, das ja. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch viel Arbeit noch mit Sounds drunterlegen. Da saß ich jetzt die letzten zwei Tage dran. Das Ding ist, ich habe meiner größeren Tochter früher immer zum Einschlafen Geschichten aus dem Kopf erzählt. Und habe die dann irgendwann einfach mit dem Handy aufgenommen. Und diese Folgen mhm. hört sich jetzt meine kleine Tochter immer an und äh, find, findet das so schön und da dachten wir, ja komm, machen wir auch mal eine Freude und nehmen Ihnen mal neue Geschichten auf, dafür ein bisschen professioneller als am Handy aufgenommen und da ja, wird sie sich
1: sicherlich sehr drüber freuen. Und ich finde es auch eine sehr, sehr coole Sache, dass man diesen Toni halt damit bespielen kann und dass sich das einfach transportabel ist und mitnehmen kann, egal ja, genau. ob es auf Reisen geht oder so ne und, ja. und das einfach immer dabei hat und halt ihren Papa und die Geschichte mit dem Papa dann immer anhören kann, finde ich total eine süße Idee erstmal von von dir dann auch das genauso umzusetzen und war auf jeden Fall sehr, sehr cool, also dass man das mal gemacht hat, ne?
0: Ja, ich finde das auch für die Ewigkeit, wie gerne hätte ich einfach von meinem Opa zum Beispiel, dass er mir irgendwie eine mhm. Geschichte vorgelesen hätte. Also... Ja, und die könnte sie ja immer wieder anhören. Genau, ich werde auch äh, nochmal meine Oma fragen, ob die mir irgendwas aufnimmt und sei es, wenn sie nur irgendwas vorliest, aus, einfach aus dem Grund, dass man das immer sich mal anhören kann. Man Ne? Es ist ja nicht äh, unendlich das Leben und es ist schön, so
1: eine Erinnerung zu haben. Ja, genau. Und, das, und da hat man die Personen, die man so liebt, halt auch immer bei sich. halt. Ne? Genau. Und wir haben noch nebenbei so eine
0: Toniburg gebaut aus Holzklötzen. Mhm. Wir haben die abgeschliffen, mhm. gestrichen, zusammengeklebt und mit Magneten befestigt. Da kann man die Tonis draufstellen. Das sieht auch richtig cool aus. Also die Kleine wird... Ist nur Ostern, aber wir haben uns dieses
1: Jahr richtig was äh, überlegt. Ja, richtig Mühe gegeben, würde ich dann eher sagen. Ne? Also Auf jeden ist schon, Fall. Das ist schon ordentlich, was ja. ihr da gezaubert habt.
0: Ja, wir haben auch ziemlich cooles sonniges Wetter und haben vor, am Wochenende ins Fort Fun zu fahren, ein bisschen Freizeitpark. Mhm. Also,
1: wenn die Folge mhm. rauskommt, haben wir das. Auch geil. Ja, machen wir das an dem Tag. <lacht> Ja, würde ich auch jetzt noch machen. Also, ganz ehrlich, auch so für, für einen selbst privat. Das ist doch geil. So eine Sommerrodelbahn, da gibt es ja Sommerrodelbahnen ja, und genau. sowas, ne? Ja, ja richtig, richtig cool. Ja, das gut, ist ein fand ich früher Fra- schon als Kind super.
0: Das ist ein cooler Freizeitpark auch für kleinere Kinder, aber auch größere kommen da auf ihre Kosten. Und ja. da habe ich schon Bock drauf. Ja, und heute. Im Sauerland, ne? Ist der, ne? Ja, genau. Der ist im Sauerland. Der ist in NRW. Und okay, heute cool. gibt es auch noch eine Premiere, denn wir nehmen das erste Mal online auf. Und ja, das hat einen einen Grund. Wie geht's dir (lacht) dann?
1: geht, geht so, geht, 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 also mal hoch und mal tief, ist wie so eine, wie so eine Achterbahnfahrt. ne Also dann ist mal gut, dann ist mal schlecht, dann äh, ja funktioniert der Tag, funktioniert, man selber funktioniert, es funktioniert schon irgendwie, aber ähm, ich mag es ganz generell nicht, äh, krank zu sein. Ne? Und ich bin ja In eigentlich wenig so, ja, ich bin ja auch nicht so äh, derjenige, der jetzt so eine Mimose ist und da so rumheult oder so, aber ähm, wenn es einem nicht so super geht, ne dann ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, getrennt aufzunehmen.
0: Genau, deswegen nehmen wir heute das erste Mal getrennt auf und sehen uns hier am Handy. Aber ist auch Mhm. mal ganz spannend, ist mal was anderes. Ja, ich meine, die Sicht ist gleich geblieben. Genau, man sieht sich trotzdem noch in die Augen. Ja, auf jeden Fall hatten wir noch, haben wir noch eine Bezugsdame zur letzten Folge. Und zwar hatten wir über die Forbes-Liste gesprochen, über die Milliardäre mhm. dieser Welt. Und der reichste genau. Mensch der Welt, Elon Musk, ist ja der Tesla-Chef. Der war in Berlin zu Gast und war feiern. <lacht> der hat äh, Erstmal war er in zwei Clubs, also im KitKat und im si- si- Syphos. Und dann wollte er ins Bergheim in Berlin feiern gehen, ist aber wohl nicht reingekommen. Also er du kommst ja nicht rein. Genau. <lacht> er schildert das ein bisschen anders, aber es klingt mhm. so ein bisschen raus, als wäre er nicht reingekommen. Denn er mhm. sagte dann, am Bergheim haben sie Peace an die Wand geschrieben. Ich verweigere den Zutritt. Frieden. Ich hasse das Wort. Diejenigen, die Frieden wichtig ist, mir eingeschlossen, müssen es nicht hören. Und denen, denen der Frieden egal ist, nun Ja. Also es gibt einen Peace-Schriftzug, der seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor dem Bergheim oder ans Bergheim gesprüht wurde und komisch, also wirklich komischer Satz und ja, für mich klingt das so raus wie, ich kam nicht rein und bin sauer.
1: Ja genau, also mehr auch nicht, aber was ist denn an dem Peace-Schriftzug bzw. dem Peace-Zeichen schlimm? Das ist so eher was Gutes, dass man sagt, ey, wir, wir, wir stehen dafür, dass es auf der Welt Frieden gibt. Genau, das ist ja was Positives und das ist eine ganz komische
0: Aktion, dass er sich daran aufregt. Also, du siehst auch als äh, reichster Mann der
1: Welt, kommst du nicht überall rein, fand ich ganz witzig. Ja, Ja, ist doch, äh, ist doch mal wieder, äh, da haben die Deutschen noch mal wieder bewiesen, äh, was sie für ein äh, Outcome haben, ne? Ja, das stimmt. Dennoch hat's ihm wohl
0: hier sehr gut gefallen. Sein letzter Twitter-Eintrag war dann Berlin Rocks.
1: Ah, okay. Also trotzdem. <lacht> Muss er ja sagen natürlich, dass er seinen Standort da aufgebaut hat. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir haben heute noch einige Empfehlungen mitgebracht. Heute haben wir ein bisschen uns mehr. ein bisschen gesammelt die letzten Wochen, was wir so geschaut mhm. haben. Und da werden wir euch jetzt drüber informieren.
1: Ja, dann äh, gehen wir da mal rein, würde ich sagen, oder? Jo. Empfehlung des Tages. Ja,
0: willkommen bei unseren Empfehlungen. Heute... Es geht um einige Sachen, wir haben Serien, wir haben Filme Mhm, mitgebracht und am Anfang erstmal ist mir direkt eine Neuerung aufgefallen, ich weiß nicht, ob es gestern war oder sogar erst heute, Netflix hat einen zusätzlichen Mhm. Daumen, also bisher gab es ja einen Daumen runter, das heißt nichts für mich, (lacht) ein Daumen hoch, gefällt Mhm. mir, das war eine einfache Sortierung, jetzt gibt es noch zwei Daumen, die nebeneinander sind, die nach oben zeigen, für ja, super ja. einfach, genau. Aber für, ja, es gibt jetzt nichts für mich, gefällt mir und super. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, äh, warum die das machen. Es könnte sein, dass man so noch besser auf einen zuschneidet, dass du sagst, das fand ich echt ganz gut. Aber aber super fand ich jetzt die, so vier, fünf Serien, wo ich jetzt sage, das sind meine Serien. Aber das sind
1: so, das sind so, also wir hätten ja auch ein Sternchen machen können oder so. Äh, das sind so, so Filteroptionen, die dann halt mit eingebaut haben wo du dann einfach nochmal besser filtern kannst nach wahrscheinlich äh, super. Wem wem gefiel alles äh, der Film oder welche Filme äh, sind super angekommen und dann kannst du da dich halt dran bedienen, beziehungsweise auch die Auswahl treffen, weil bei Netflix ist es ja auch schon, wenn man mal sagt, das ist auch schon schwierig, sich dann Filme auszusuchen. Du gehst da rein und denkst dir dann ja, was gucke ich denn jetzt? Dann guckst du erstmal alles an, dann Empfehlung, dann irgendwie die äh, Top 10 äh, äh, Filme, dann guckst du vielleicht mal einen Trailer an, obwohl ich das nicht so gerne mache, weil die Trailer immer zu viel von dieser Serie oder dem Film verraten. Aber es ist ja, schon schwierig, richtig. die Auswahl zu treffen und wahrscheinlich wollen sie damit noch eine kleine Unterscheidung haben. Aber zwei Daumen ist schon doof Möglich. zu unterscheiden. <lacht>
0: Ja, ich, ich fand es schon witzig irgendwie und unnötig. <lacht> ja. Keine Ahnung, ob das viel benutzt wird am Ende. Aber klar, du hast recht, wenn man eine Serie, einen Film sucht, äh, ist es aber egal, ob bei Netflix, Prime oder ja. bei anderen, finde ich es eh immer relativ unübersichtlich, was man gucken sollte. Aber an sich finde ich den Aufbau von Netflix, Netflix schon sehr mhm. übersichtlich. Der ist mir bei Prime
1: zum Beispiel viel, viel un, 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 unübersichtlicher. Oh. <lacht> unübersichtlicher. Ja, genau, ist finde ich, find ich nicht nur da, sondern ähm ja, finde ich auch bei Sky zum Beispiel. Kennst du Sky Go oder so? Oder Sky äh, ähm, generell finde ich das auch ziemlich unübersichtlich, da irgendwie die Suchfunktion, sich da irgendwie mm, was zu suchen. Ja. Ne? Also finde ich ganz, ganz schwierig. Ja, ist bei und vielen. Nef-
0: auch bei vielen Mediatheken ist es genau, auch so. Netflix hat das ziemlich
1: einfach gemacht. Du hast auf jeden Fall, du kannst alles unter deine Favoriten packen. Ich meine, das kannst du bei anderen auch. Aber du siehst auf jeden Fall schon das, was jetzt gerade ähm aktuell ist, aktuell gesehen wird, welche Empfehlungen da gespielt werden und finde ich schon ganz gut. Ansonsten geht man...
0: Ja, was ich auch toll finde, ist, dass immer angezeigt wird, wenn neue Folgen von irgendeiner Staffel genau. da sind. Genau, oder... Dann kriegst du das erst immer nach vorne Genau, Hitze. oder
1: was kommt gerade, welche Filme sind gerade im Anbach oder sowas, ne? Also, was gibt es da gerade? Was ist gerade neu rausgekommen? Die haben ja auch immer diese Top Ten-Halter da drin und das finde ich halt immer sehr, sehr gut.
0: Ja, das stimmt, das ist auch gut. Wie ist das denn? Es gibt ja meine Liste mhm. jetzt bei Netflix. Ist die bei dir übersichtlich, dass du sagst, da sind so fünf, sechs Sachen drin, die ich sehen will? Oder sind da so viele Sachen drin, dass du sagst, eigentlich kann
1: ich die gar nicht gucken? Boah, das ist echt schon schwierig. Ich hatte mal sehr, sehr viele da drin, dann habe ich viele auch rausgelöscht. Viele sind auch einfach drin geblieben, obwohl mhm. ich die schon gesehen habe, weil ich da gar nicht das gar nicht rausgelöscht habe. Aber es sind tatsächlich ja. gar nicht so viele drin. Das das ist schon relativ übersichtlich, also sind vielleicht so 15 Stück drin, also mit Serien und so, aber das sind meistens so Dinge, die ich mir da mal durchgelesen habe, nicht unbedingt direkt angucken wollte, aber in einer gewissen Art und Weise mal interessant fand.
0: Okay, weil bei mir ist diese Liste einfach vollkommen überflüssig mittlerweile, weil da ist so viel drin, (lacht) was ich niemals gucken kann. Also ich kann es dir nicht sagen, wie viel, aber du gehst sehr lange durch. Es sind bestimmt 50, wahrscheinlich sogar noch mehr Sachen da drin drin. Und äh, das ist wirklich übertrieben, weil es bringt dir nichts, wenn du da eh nicht reinschaust und es unübersichtlich ist. So ist das bei mir geworden. So, wir wollten jetzt mal über die erste Serie Mhm. sprechen und zwar Vikings und Vikings Valhalla. Mhm. Die habe ich nämlich ähm, alles durchgeguckt. Ich habe Vikings äh, schon ein bisschen länger Mhm. her gesehen. Es ja sechs Staffeln und teilweise auch 20 Episoden Mhm. pro Staffel. Und ich finde es richtig, richtig gut. Fand mit Ragnar Lodbrok natürlich ja, der ganze Handlungsstrang Lagertha, war überragend. Ja. Richtig überragend. Später geht es halt noch um seine drei mhm. Söhne, beziehungsweise vier Söhne. Es ist richtig spannend. Also auch dann kann man es noch gut gucken. Ich habe auch mit Ivar, mit den Knochenlosen, <lacht> da auch noch einen äh, ziemlichen Lieblingscharakter <lacht> geschlossen. Ja, stimmt. Der ziemlich äh, ungewöhnlich ist, sagen wir mal so. Schon, was ich bei der bei der Serie sehr gut finde, ist halt die ganze Reise, auf die man mitgenommen wird. Die, die Schiffe, das Erkunden von neuen Ländern. Also ob es England ist, ob es Island ist, Grönland oder auch Amerika. Was sie alles entdecken und wo sie rumreisen. Und natürlich auch versuchen, das dann einzunehmen. Ja. Ja, das ist äh, Also vor allen Dingen diese Erkundungstouren und dieser Wille. Ich will überall hin und mir alles anschauen, finde ich, macht mega Spaß, auf diese Reise mitgenommen zu ja, werden. Ja, aber
1: auch, aber auch dieses Zwiespältige dann dabei, ne? Dieses Hinterlistige, dann ähm, wie alles so vonstatten geht, ähm, welche Kriege gefochten werden, halt ne? wer gegen wen, wer sich zusammenschließt vor allem Dingen auch ne und was dann noch zusammenkommt und wer auf welche Seite wechselt, ist halt total spannend gemacht vor allen Dingen und zeigt auch wieder die Zeit so ein bisschen. Ne? Also es ist wirklich spannend äh, gedreht worden und die Besetzung der Schauspieler ist einfach super bei Vikings.
0: Ja, ich finde es auch großartig. Und dann kam ja jetzt vor kurzem äh, genau. Valhalla, die erste mhm. Staffel. Und das ist jetzt ein anderer Macher, und zwar Jeb Stuart, der stirbt langsam macher mhm. Ist nicht mehr Michael ja. Hurst, der auch gesagt hat, dass er diesem Projekt sein Leben gewidmet hat. Und seine Frau hat auch gesagt, du musst langsam aufhören, sonst bringst du dich noch um. <lacht> Weil wir wissen ja, 20 Folgen in einer Staffel rauszuhauen. Und wie er das ganze Herzensprojekt angegangen ist, er wollte es aber beenden. Er hatte von Anfang an Plan, wie das enden. Mhm soll. Und ich finde es in sich super geschlossen. Und jetzt kommt halt mit Valhalla die Serie 100 Jahre mhm. später. Und vor allen Dingen geht es da um die Rache, dass es zurück nach England geht, um äh, eine Tat zu rächen. Und vor allen Dingen finde ich die ganze Gruppe von Grönländern, die ja. dazu stößt die sind natürlich äh, sehr einprägsam. Also ich habe es jetzt gestern beendet. Und ich finde die Staffel auch äh, nicht so überragend wie Vikings an sich. Aber ich finde sie auch sehr, sehr gut. Und man kann sie sehr schnell
1: gut wechseln. Ja, ich hab, ähm, also das Problem bei mir war gewesen, am Anfang, als ich dann Vikings Valhalla geguckt habe, dass ich natürlich von Vikings an sich geprägt war und ähm, Ähnliches erwartet habe, sage ich jetzt mal so. Und wo ich so ähm, ja, die erste Episode geschaut habe davon, dachte ich so, hm, kommt nicht daran. Also es kommt nicht so ganz an Vikings ran aber wenn man da so ein bisschen reinfindet, dann ist es schon ganz gut, kommt für mich trotzdem nicht an Vikings ran, aber man kann es sich auf jeden Fall angucken und auch die, auch viele Szenen davon sind halt auch schon sehr sehr geil gemacht, auch die Umsetzung ist gut gemacht aber für mich trotzdem kommt es nicht an Vikings halt ran meine Meinung
0: Ja, finde ich auch, dennoch gut guckbar
1: (lacht) Auf jeden Fall, ja ich habe auch noch was, wenn du mit Vikings dann fertig bist Ähm, was mitgebracht, nämlich eine Empfehlung äh, Mindhunters. Und äh, zu Mindhunters ist zu sagen, da gibt es momentan, leider, kann man leider sagen, äh, gibt es nur zwei Staffeln und ähm, eine dritte Staffel sollte durch Netflix angekündigt werden, Besteht ähm, aber noch nicht so ganz fest. Einfach aus dem Grund, weil die gar nicht so eine gute Resonanz bekommen hat, was ich gar nicht verstehen kann. Denn das ist meiner Meinung nach richtig, richtig geil. Und äh, das an sich ist, äh, hat zwei Staffeln bisher mit äh, 19 Episoden insgesamt und ähm, ist eine US-amerikanische Thriller-Drama-Serie von ähm, Joey Penhall. Und da geht es... Weitestgehend darum, das sind halt, geht es um die Kriminalpsychologie und äh, die Befragung von Serienmördern. Das heißt, die Erkenntnisse des Profilings. Und ich finde das ganz, ganz spannend eigentlich, weil das Profiling an sich ist ja die nutzbare Erstellung des Gesamtbildes einer Persönlichkeit für bestimmte Zwecke. Und die haben dann halt auch echte Fälle so als Schaubeispiele genommen. Zum Beispiel wie so ein Serienmörder, Ed äh, Kemper der Star drin ist, also Cameron Britton und ähm, das war so ein bisschen die Grundlage halt auch ähm, zu zeigen, was machen so FBI Agents, die halt Profiling betreiben, denn wirklich mit so Serienmördern, das heißt, dass die wirklich ein Gesamtbild erstellen von so einem Menschen, wie tickt der überhaupt, also die gucken hinter die Kulisse praktisch, warum hat er das getan? Also sie betrachten ihn nicht einfach nur, er hat jetzt Menschen getötet, aber warum? Was war die Intention dahinter? Wie sind, wie, warum hat er das getan und warum mit so einer, sage ich mal, Leidenschaft getan oder was hat ihn da verfolgt? Was ist in seiner Kindheit halt passiert? Und das verfolgen die halt alles und setzen dann halt so ein ganzes Profiling Team auf, was ich echt spannend finde und einfach nur empfehlen kann und ich wäre froh, wenn die dritte Staffel rauskommt und äh, man sich die halt anschauen kann.
0: Ja genau, ich habe es auch schon vor etwas längerer Zeit geguckt. Also auch da hatte ich schon gelesen, dass keine dritte Mhm. Staffel kommt. Ich glaube, da habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich gibt es da keinen neuen Stand. Aber ich finde es dennoch, auch wenn es nur zwei Staffeln gibt, kann man das sehr, sehr gut gucken. Es ist richtig spannend, wie die in den Kopf eines Mörders und Serienkillers eindringen ist Es wirklich düster und heftig gemacht, diese Serie. Ja, ich finde
1: es einfach, ich find's einfach äh, super, super spannend, einfach genau hinter die Kulissen gucken zu können, beziehungsweise auch für sich selber. Man hat ja selber so eine Vorstellung, was geht denn einem vor? Klar, der ist ein Serienmörder, der hat halt viele, viele schlimme Dinge halt getan in den meisten Fällen, hat aber halt auch ein Profil, ne? also hat wirklich seine, seine Eigenarten und ähm, aus welchen Verhältnissen kommt er da und wie schlüsselt sich das Ganze dann irgendwie am Ende auf?
0: Ja, sehr spannende mhm. Geschichte. Vielleicht geht es da irgendwann nochmal weiter. Ich befürchte mhm. eher nicht. Aber an sich geschlossen auch eine richtig gute ja. Serie. Ich habe noch ähm, Bezugsannahme zur letzten Empfehlung, wo wir mal mhm. gesprochen haben, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Da habe ich nachgeholt, Dexter New Blood mhm. zu gucken. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich bin reingekommen nach ein paar Folgen, weil ich habe Dexter geguckt, was natürlich eine Wahnsinnsempfehlung ist, Dexter mhm. mal anzuschauen, die acht Staffeln das ist ja ein Serienkiller und der wird von, der hat so den Drang zu töten schon früh als Kind und der Stiefvater nimmt sich dann an, ihn auszubilden, ja. sodass er nur Menschen umbringt, die es verdient haben sozusagen, die durchs Gesetz geschlüpft mhm. sind. Also er jagt so ein bisschen auch das Böse. Er arbeitet selber bei der mhm. Polizei, ist Spurenanalyst genau. und ist halt immer vor Ort und kennt sich natürlich super aus, wie man Spuren verwischt und keine hinterlässt. Das ist das Interessante daran. Und ne? das über acht ja. Staffeln... Genau, das ist das Interessante, auch diese Jagd immer. Und ah, es ist, also ich bin schon ein Riesenfan von Dexter, kann man ganz klar sagen. Deswegen war ich jetzt, wo New Blood kam, zehn Jahre später, Mhm. war ich natürlich gespannt, wie führen die das Ganze weiter. Und war nach den ersten zwei Folgen erstmal so, dachte ich mir, hm. Hätte man das nicht vielleicht sein lassen sollen? Ich finde es auch nervig, dass man seine tote Schwester die ganze Zeit sprechen mhm. hört und sehen. Sowas, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sowas nervt mich immer. Aber das richtig. ist ja schon seine
1: innere Stimme, die immer wieder weiter tickt. Ne? Ähm, ab und an fand ich es auch nervig. Andererseits finde ich es aber gut, dass sie das gemacht haben, denn so erfährt man sein Inneres so ein bisschen. Ne? Ansonsten hätte es ja so, ein, so einen Sprecher haben müssen, der immer wieder so ein bisschen darüber erzählt, was geht in ihm vor. Und das geht ja wirklich in ihm vor. Ja, ne? Ich glaube. Deswegen ist das ja. gemacht, ja richtig, er hat ja auch vorher immer mit
0: seinem Stiefvater mhm. gesprochen, das muss man auch noch dazu sagen, daher passt es auch, nur manchmal finde ich es ein bisschen viel und ein bisschen anstrengend, aber sonst bin ich mega begeistert von New Blood, es ist, also ich war wirklich eher skeptisch, aber es ist wirklich richtig gut, eine schlüssige, in sich schließende, tolle, tolle Staffel. Und mit einem sehr schockierenden mhm. Ende, ohne da weiter ja. drauf einzugehen, ist es jetzt auch noch nicht klar, ob überhaupt eine zweite Staffel kommt und ob es überhaupt weitergeht, ja. wo ich auch noch mal skeptisch bin, wie und wie man das Ganze weiterführen kann, ohne jetzt irgendwas sagen ja, zu das, können. Ja, das stimmt.
1: Das, ich glaube, äh, es bleibt spannend. Das haben die auch, äh, es ist auch eigentlich, wenn man das so sieht, nicht wirklich offen gelassen, aber irgendwie schon. Also das ist so ein bisschen... Äh, mysteriös, sage ich mal, ob da wirklich was kommen kann oder nicht, ne? Also es könnte auch vorbei sein, es könnte aber auch noch einen zweiten Teil oder eine zweite Staffel geben, ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde, an sich könnte man es auch dabei lassen, dass man es so nach zehn Jahren nochmal ausgerollt hat, eine richtig gute Staffel hingeliefert hat und es bleibt super in Erinnerung. Da gibt es auch Serien, die nochmal aufgerollt Mhm. wurden, wo das Ganze nicht so war. Was ich noch eins noch toll fand, vorher hat das Ganze ja in Miami gespielt, viel in der Sonne, diesmal in New York mit Schnee und in der Kälte, fand ich ein super geiles Szenario, mal eine ganz andere Mhm. Welt.
1: Ja, finde ich auch. Also ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ähm, Haben auch das Gegengesetzte. Also war ja auch wirklich das, dass er wegkommt eigentlich von dem, was er vorher gehabt hat, um sich da halt ein neues Leben aufzubauen. Aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Guckt es euch auf jeden Fall an. Wenn ihr Dexter noch gar nicht gesehen habt, zieht es euch rein, weil das ist eine richtig geile Serie, die man sich schon ziemlich lange angucken kann.
0: Ja, ich mag es auch immer, wenn es so viel ja. zu gucken gibt und acht Staffeln, dann noch mit New Blood, noch eine Staffel,
1: da gibt es viel zu tun, also richtig, richtig gute Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch eine Empfehlung mitgebracht, ähm, fand, ich, fand ich sehr geil, habe ich am Anfang gedacht, ähm, okay, ähm, könnte das eine geile Serie sein, ähm, konnte mit dem Namen auch erstmal so, so gar nichts anfangen, nämlich The Boys. Und ähm, The Boys ist eine US-amerikanische Superhelden-Fernsehserie, basierend auf dem gleichnamigen Comic von Garth Ennis und und, äh, Derek Robertson und sie feierte die Premiere halt am 26. Juli 2019. Das heißt, da gibt es halt 16 Episoden in zwei Staffeln was okay ist, was man sich einfach mal so rein snacken kann. Und ähm, The Boys spielt halt in einer Welt, in der Superhelden als Berühmtheiten gefeiert werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein knallhartes, oder dabei handelt es sich eigentlich um ein knallhartes Geschäft, hinter dem mächtige oder ein mächtiger Großkonzern steckt, nämlich Vogue. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus in dem Moment. Der es mhm, versteht, seine doch, Superhelden ja. zu inszenieren und zu vermarkten. Das heißt, obwohl sie sich bemühen, in der Öffentlichkeit ein positives Image zu pflegen, sind viele Superhelden durch die Macht korrumpiert und missbrauchen diese. Das heißt, wir haben da Superhelden eigentlich, die so ein bisschen ja in so einem Marketingstudio ausgelehnt werden, um dann äh, halt Kohle ranzuscheffeln. Also eigentlich geht es darum, wir haben, wir haben echte Superhelden mit echten Superkräften. Und äh, die arbeiten so ein bisschen für die Marketingindustrie, ist aber ganz witzig äh, umgesetzt und ganz witzig gemacht und ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich äh, angucken kann, weil ganz ehrlich, zwei Staffeln, 16 Episoden kann man sich an einem Wochenende gut und gerne mal reinziehen und finde ich einfach mal ein bisschen abwechslungsreich, auch ein bisschen an dem Comic halt komplett angelehnt und ja, ist sehr, sehr cool dargestellt, zieht's euch rein.
0: Ja, klingt klingt gut. Also ich habe die Liste auch äh, ich habe die Serie auch auf der Liste stehen mhm. bei mir, weil ganz weit oben. Also ich wollte die auch demnächst anfangen, ganz witzig, dass du die heute reingepackt hast. Äh, klingt klingt richtig gut. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dann nochmal beim nächsten Mal, wenn wir empfehlen, drauf Bezug nehmen und erzählen,
1: wie ich die Serie finde. Ja, es sind ist ja auch ist halt auch eine Serie, wo äh, wo du halt auch eine ganz coole Besetzung hast, der ganzen Schauspieler, ne? Da hast du Anthony Starr als der Homelander. Carl Urban als Billy Butcher, Jack White als Hughie und viele mehr, die man eigentlich auch so ein bisschen kennt oder beziehungsweise die so Nebenrollen in manchen Filmen halt haben und deswegen wirkt das Ganze auch ziemlich professionell gemacht und kommt ja auch von den Amazon Studios.
0: Mhm. Ja, klingt gut, das ziehen wir uns mal rein. Ich habe noch Mhm. was gesehen und zwar bin ich gerade noch Mhm. dabei in Staffel 4 von The Sinner. Mhm. Wir hatten schon seit ein paar Jahren, also wir gucken immer wieder, wenn eine Staffel rauskommt, The Sinner zusammen, meine Freundin Mhm. und ich. Und jetzt sind wir gerade mittendrin in Staffel 4, also geht jetzt schon aufs Ende zu. Daher kann ich schon mal ganz sagen, dass es auch wieder eine spannende Staffel ist. Das ist eine Serie, wo ein Detective einen Fall aufklärt und das Spannende an der Serie ist eigentlich, dass direkt am Anfang passiert etwas Heftiges mhm. und dann wird halt aufgedröselt, was ist da passiert, worum geht's und so ist jede Staffel in sich geschlossen, also Staffel 1, 2, 3, genau wie 4 haben ihr eigenes Thema, man kann alles an sich einfach abschließend gucken ich finde, nicht alles ist so super. Also ich finde Staffel 1 zum Beispiel fand ich richtig, richtig mhm. krass und auch mhm. schockierend. Auch. Und Staffel 2 und 3 waren, noch, waren auch noch gut anguckbar. Jetzt Staffel 4 ist auch gut anguckbar, aber kommen alle nicht so an Staffel 1 ran bei mir. Aber kann man
1: sich trotzdem noch angucken oder was sagst ja. du? Also ich habe alles gesehen auf jeden Fall. Ich habe äh, alles komplett durchgeguckt. Ähm, hatte, sogar, hatte sogar bei der ähm hatte sogar bei der anderen, also bei der vierten Staffel, drauf gewartet eigentlich, dass ich äh, die gucken kann. Weil da war die noch gar nicht draußen. Hm. Bin aber genauso überzeugt wie oh ja. du, dass äh, gerade die erste die beste ist. Und die hat mich komplett geflasht. Also äh, was da für Wandlungen halt drin sind innerhalb der, der Staffel. was Also unerwartete Ereignisse einfach. Und auch eine absolut krasse, geile schauspielerische Leistung, die da erbracht worden ist. Ne? Also es ist geil zum Ansehen. Äh, auch wieder natürlich... Äh, Ziemlich mysteriöse Fälle, die da passieren. Und man könnte sich wirklich genau. in jede Staffel könnte man sich einzeln angucken, ohne dass man jetzt einen Bezug zu der anderen hätte. Außer die Hauptfigur so ein bisschen, ne, genau. dass man die mitbekommt, der, aber ansonsten nicht, Genau, ne? der Detective.
0: Ja. ja, In der ersten Staffel spielt ja auch noch Jessica Biel die Hauptrolle, ist ja auch eine sehr, sehr gute, genau. bekannte Schauspielerin. Das war natürlich auch nochmal richtig stark. Und ähm, ja, Syscena so kann man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn man viel Zeit hat, sonst gibt es bestimmt noch ein paar andere Sachen, die noch besser sind, aber auf jeden Fall mal ja,
1: reingucken. Definitiv. Ja, ich habe dann ähm, auch noch etwas mitgebracht, nämlich ähm, das sind, wer kennt es vielleicht von früher, das sind die Kinder vom Bahnhof Zoo, das heißt eine eigentlich deutsche ähm, Serie, das Original ist 1981 erschienen und hat natürlich äh, im Kino selbst äh, oder wir Kinder vom Bahnhof Zoo halt äh, die Kinokassen äh, erstmal so ein bisschen gesprengt und natürlich auch entsetzt im Kino, weil es da halt um Drogen und Prostitution halt wirklich in Berlin geht. Ähm, Und das war natürlich äh, auch ein sehr heftiger Film damals. Und jetzt haben die halt gesagt, okay, wir bringen so ein Remake darüber raus. Und der Remake ist teils, teils zu sehen. Also ich finde, man kann sich das wirklich... Ist das in Serienform Das ist in Serienform, auch, ist eine Serienform ähm, gesetzt und ich habe es mir auch komplett angeschaut. Aber es wirkt halt mhm. so ein bisschen, es ist nicht wie das Original. Also die wollten das genauso machen wie das Original und das in Serienformen halt der Zeit angepasst halt darstellen. Ich finde, man kann sich es gut angucken. Man bekommt auch diesen Drogenmissbrauch und das Tatsächliche halt, was dort halt auch wirklich passiert und die ganzen Missbrauchsfälle und so dann halt auch vermittelt. Haben es versucht aber, als wenn mit Drogen halt mehr so ein cooler Partytrip sind. Und es ist leider mhm. irgendwie eine totale Verherrlichung der tatsächlichen dramatischen Geschehnisse, die da halt stattfinden. Also es ist eher, ist eher überschwänglich oh. dargestellt. Ne? Also schlimme Szenen sind überschwänglich dargestellt, als dass sie wirklich als schlimme Szenen mhm. dargestellt werden. Und es gilt für mich da eher so ein bisschen so eine Verharmlosung. Ähm, ja, man kann sich es aber auf jeden Fall angucken. Also es ist so eine Teils-Teils-Meinung, die ich da selber auch vertrete. Also ich fand es okay, sich das anzuschauen und ich fand es auch aufschlussreich. Aber wenn man jetzt den Vergleich sieht zu dem Original von 1981, dann ist es absolut nicht zu vergleichen, weil ähm, wenn man hier sieht, zum Beispiel in der Serie, in dem Remake, dass so LSD-Pillen einfach äh, ganz cool in die Duft fliegen und so, als wenn das eine ganz tolle Droge wäre, dann ist das für mich halt ähm, nicht so geil. Und äh, die die Meinungen sind da auch so ein bisschen verschieden, aber größtenteils ist es so, dass so viele Amazon-Zuschauer Hat auch sich kritisch dazu geäußert haben, natürlich aber auch ähm, dazu, weil der ähm, 1981 erschienene Film dazu ganz, ganz anders gewesen ist und viel aufschlussreicher auch gewesen ist.
0: Okay, ich habe es noch mhm. nicht gesehen. Ich habe auch das Original mhm. nicht gesehen. Daher kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich sich mir jetzt angucken sollte, <lacht> nachdem was du hast. Ja, ist, gar kein, ist ja auch gar kein Vielleicht Problem. Lieber das, das Original. Ja, ja, ja,
1: genau. Also da, da ist es wirklich zwiespältig, ne? Was man halt sagt. Man kann sich beides angucken und dann kann man seine eigene Meinung darüber bilden. Ich bin der Meinung, man kann sich das wirklich angucken. Ist natürlich auch trotzdem noch hart, aber im Vergleich zu dem Original ist es einfach nicht richtig dargestellt in manchen Situationen, ne? Okay, alles klar.
0: Ich habe noch eine letzte Empfehlung mitgebracht. Das ist keine Mhm. Serie, jetzt sind wir mal mit den Serien durch. Und zwar ein Film, der von Will Smith ist. Auch wenn er gerade mit anderen Sachen Schlagzeilen Mhm. macht, sind seine Filme dennoch großartig. Und mit meiner Freundin habe ich vor kurzem seinen Film Sieben Leben gesehen, den ich schon mal vorher gesehen hatte. Und meine Freundin kannte den noch nicht und es ist ein wahnsinnig schockierender Film, sehr, sehr traurig. Also wenn da nicht die Tränen fließen, weiß ich auch nicht. Also man muss in der richtigen Stimmung dafür sein natürlich, aber... Kann ich auch gar nicht viel zu sagen, weil alles würde sofort irgendwie verraten, worum es geht. Einfach angucken, Sieben Leben von Will Smith, ein wahnsinnig guter Film. Es ist ein
1: absolut wahnsinnig guter Film, stimme ich dir dir hundertprozentig zu. Ähm, Egal, was da jetzt gerade in der Öffentlichkeit oder so passiert, das ist eine super schauspielerische Leistung. Ist ein toller Film, sehr, sehr emotionaler Film, aufschlussreicher Film. Gibt auch zum, oder regt auch zum Denken an, dass man selber halt auch etwas, mehr darüber nachdenkt, wie wertvoll eigentlich so Leben sind oder sein eigenes Leben halt auch ist. Und deswegen schaut es euch an. Das genau. ist ein geiler Film, wenn ihr es noch nicht gesehen hat, habt, weil der Film ist auch schon ein bisschen länger draußen, ne? Genau, der ist schon ein bisschen älter. Ich mag eh die älteren Filme
0: von mhm. Will Smith. Großartiger Schauspieler. Wird da auch hoffentlich bleiben. Und in Zukunft werden wir noch ein paar Sachen von ihm sehen. Das hoffe mhm. ich zumindest. Zwei Sachen habe ich noch gesehen, die ich nicht gut fand. Man kann auch mal sagen, wir haben jetzt viel <lacht> empfohlen. Aber ich habe Inventing mhm. Anna haben so viele empfohlen bei Netflix zu gucken, fand ich langweilig. Also auch irgendwie keiner, der so richtig raussticht, gefällt mir nicht. hast Nein, habe ich noch nicht
1: gesehen. Ich wollte es mir die ganze Zeit angucken, habe mir dann auch immer äh, diese Vorschau ja. angeschaut, aber es hat mich irgendwie nicht so in den Bann gerissen und nicht so überzeugt, dass ich jetzt gesagt habe, ich gucke mir das jetzt unbedingt an.
0: Ja genau, so ging es mir dann auch und dann habe ich auch nach der ersten Folge mhm. aufgehört und das zweite, was ich mir vor ein paar Tagen angeguckt habe, ist äh, Fantasy mhm. Island, also ein Horrorfilm auf Netflix, der ganz neu ist und auch hoch in den Charts war, will ich eigentlich nicht viel zu
1: sagen, außer für mich absoluter Bullshit. Okay. habe ich mir auch nicht angeguckt, ähm, ist genau dasselbe wie bei äh, Inventing Anna, ähm, ist genau das gleiche bei mir eingetreten, weil wenn es mich nicht gerade so packt und ich überzeugt in dem Moment, dann gucke ich es mir erst gar nicht an. <lacht>
0: Ja, hast du alles richtig gemacht. Zumindest ja. meiner Meinung nach. Ja, das waren unsere Empfehlungen. Heute haben wir mal ein bisschen was rausgehauen. Mhm. Ab und zu machen wir das mal und äh, gehen mal durch, was wir so den
1: letzten Monat geschaut ja, haben. fand ich auch ganz gut. Also ich glaube, so ein paar Empfehlungen immer zu geben, ist immer ganz schön. Besonders, wenn es so viele sind, ähm, weil man schaut ja schon ganz viel. ne? Oder beziehungsweise man schaut ja schon einiges und da kommt einiges zusammen ja, an dem ganzen Repertoire. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, aber... Generell zu dem habe ich auch noch, oder was heißt zu dem, oder generell habe ich halt auch noch ein, zwei Fragen mitgebracht, die ich dir gerne stellen möchte, die auch vielleicht ganz interessant werden. Nämlich die erste Frage ist, wie würdest du deine Zeit verbringen, wenn du alles tun könntest, was du willst? Oder besser gesagt, alles tun dürftest, was du willst.
0: Also ich dürfte alles machen, was ich möchte und ich habe genau. auch mit Mittel dazu. Also. Genau, also wie würdest du dann deine Zeit verbringen? Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen, was mir jetzt direkt einfällt, ist viel Reisen, unterwegs sein. Wir versuchen, so viel wie möglich anzuschauen, auch mhm. die Sachen zu machen, wo man einfach sonst sagt, ich glaube, die sind einfach zu kostspielig. Ne? Mhm. Die Urlaube, die weit weg sind, die, ja. die teuren Sachen, ähm, einfach mal alles mitnehmen. Mhm. Wenn, wenn alles möglich ist, würde ich gerne viele Prominente treffen. Einfach mal gucken, mhm, wie okay. sind die so, ne? einfach mhm. mal sich austauschen so mit dem einen oder anderen, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem mit Will Smith einfach mal plaudern, was war da los? Was geht ab
1: bei dir? Was war ja. ich los?
0: Oder auch mal so ein Cristiano Ronaldo einfach mal einen Tag abzuhängen, <lacht> mit ihm Workout machen, irgendwie so welche Sachen, finde ich ganz ich witzig. Einen abziehen. Ja. Sich ein paar mal tunneln lassen, ja. Ja, ich glaube, so welche Sachen wären das bei mir. Hast du da noch? Also wie wäre es bei dir, wenn alles ist? ist bei ist? mir auch.
1: Also ich glaube, man kann auch so zufrieden und glücklich sein, aber wenn man sagt, so, es ist alles möglich, auch geldtechnisch alles möglich irgendwie, weil meistens ist ja so, man hat einfach zu wenig Geld, um alles auch zu machen. Es dreht sich ja alles auch darum. Ne? Ich würde halt auch mehr und öfter reisen. Das wird sicher auf dem Plan stehen irgendwie, weil es gibt einige Ziele, also einiges, da würde man halt auch eine Weltreise machen und dann halt auch wirklich viele, viele, viele Orte mitnehmen, was du sonst gar nicht schaffen würdest, weil du in deinem täglichen Berufsleben steckst und da auch nicht machen und auch nicht mehr machen kannst. Genau, wenn das auch auch nicht wäre, wenn man da Zeit für hätte, ja. Genau, also wenn es Zeit und Geld zulassen würde, würde ich genau das machen ähm, und den Tag einfach an sich auch dann äh, irgendwie so genießen. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend, halt auch Persönlichkeiten zu treffen. Ja. Ähm, Und wenn es die Zeit und äh, mitbringen würde und ich alles machen dürfte ist das, äh, den Tag so gut, wie es geht, halt zu genießen. Halt Viele wirklich, Cocktails ne? und, trinken. Genau, und äh, leicht ein, leicht, also keine Probleme und leicht einsetzen. Ne? Ja, ähm, genau, das ist ein schöner Satz. <lacht> ja, ne? Äh, nee, aber finde ich auch ganz spannend. Äh, natürlich auch, wenn es die Zeit mitbringen würde, dann würde ich auch gerne... Ähm, irgendwie mir die Zeit dafür nehmen, halt mehr, äh, weil ich es schon immer spannend fand, äh, in die Richtung Forschung zu gehen. Also wirklich was für oh, die Welt ja. und für mich selber halt auch zu tun. Ne? Und da Forschung und Entwicklung halt wirklich dahin zu gehen, zu sagen, okay, ich habe ich hab die Mittel dafür, ich habe die Zeit dafür, um wirklich etwas ähm, Wertvolles zu hinterlassen. Ja, das klingt gut. Das klingt richtig gut. Das ist auch eine gute Idee. Ja, weil, weil es ist ja immer so, du, du steckst in deinem täglichen Leben halt drin, ne? in seinem Trott. Und ähm, ja, dann würde ich schon mal gerne was hinterlassen, was dann der Menschheit auch ein bisschen was bringt, was mir vor allen Dingen selber auch irgendwie was bringt, wo ich dann sage, okay, ähm, da habe ich den Tag sehr, sehr gut abgeschlossen und äh, damit kann ich halt auch was äh, anfangen, würde ja, ich sagen. vernünftig. Ja, da habe ich auch eine zweite Frage mitgebracht und ähm, zwar, in welchen Momenten des Lebens scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen?
0: Boah, das sind auf jeden Fall spaßige Sachen. Das ist mir ganz (lacht) klar. Äh, So ein Stichpunkt fällt mir direkt ein Samstagabende. Mhm. Die gehen immer viel zu schnell rum. Die ganze Woche arbeitet man eigentlich drauf hinaus aufs Wochenende. Und wenn das Wochenende gekommen ist, ist es irgendwie schnell vorbei und man sitzt oft da und denkt sich, oh, ja, ist Sonntagabend, morgen geht es wieder los. Und allgemein so Sachen, die Spaß machen, glaube ich, also so Feiern gehen, Party machen, wenn man da ist, vielleicht ein bisschen was getrunken hat oder so, wie unfassbar schnell die Zeit vergeht, wenn man da einfach Spaß hat und der Tag schon rum ist, Sex fällt mir noch ein, die Zeit vergeht immer schnell beim Sex. Dann Wie schnell der rumgeht?
1: <lacht> <lacht> genau, fünf Sekunden, dann war das. Nee, die aber da geht die Zeit auch immer unfassbar
0: schnell rum, da guckt man auf die Uhr, oh, das war aber doch länger, als es einem vorkommt einfach. Und Urlaub fällt mir auch da ein, wie was wir gerade schon hatten. Ich finde, Urlaub geht auch immer viel zu schnell rum. Egal, ob man irgendwo unterwegs ist oder zu Hause frei hat. Auf jeden ja. Fall erscheint der Urlaub immer zu kurz.
1: Ja, ist wie, als wenn er gerade angefangen hat. Man ist gerade, man ist so, keine Ahnung, wenn du nur sieben Tage Urlaub hast oder so und dann musst du auch immer schon losreisen, dann bist du gerade angekommen gefühlt. Ne? Dann hast du dich gerade erstmal so ähm, ja, akklimatisiert irgendwie, bist da gerade angekommen, bist da am Chillen und dann geht es schon wieder los. Dann ist das natürlich doof, ne? Ja, meistens Aber macht ich man ganz ja eine genauso. Woche
0: Urlaub. Ja, ja
1: absolut. Ja, also ich sehe es ganz genauso. Das sind die Momente, in denen man einfach nur Spaß hat. Ne? Also man denkt, wo man denkt einfach, ähm, ja ein paar Minuten noch. Und wenn es das nächste Mal oder wenn man selber auf das nächste Mal auf die Uhr schaut, ist es schon, ja, sind schon 30 Minuten oder eine Stunde halt vergangen. Und man denkt sich so, oh, das kennt man ja auch nicht nur heutzutage, sondern auch als Kind. Ne? Also es ist ja einfach so, du. Du äh, spielst, bist unterwegs sondern auf einmal ist es schon vorbei und du musst eigentlich nach Hause, weil äh, irgendwie die Laternen angegangen sind, weil es dann hieß, ja, äh, wenn die Laternen angehen, dann bist du zu Hause. <lacht> Kennst du vielleicht auch noch von zu früher. Ja, ja und, das stimmt, ähm, das war auch so. Das, das ist auch bei Urlauben, also bei allem das, was auch wirklich Spaß macht, wo die Zeit im Flug dann halt, wie man auch so schön sagt, vergeht. Leider. Ja, bei
0: mir, mir fällt es nur ein bei, vor der Flimmerkiste. Also egal, ob man was guckt oder mhm. auch vor allen Dingen, wenn man zockt. Ich glaube, äh, nirgendwo oh, geht ja. die Zeit so schnell rum wie beim Zocken. Manche Leute zocken oh, ja auch den ganzen Tag und fragen ja, sich, wo der Tag gut. ist. Aber das, das geht halt auch schnell, dass man ein paar Stunden gezockt hat.
1: Ach, das, ah, das kenne ich nur zu gut. Und auf einmal sind acht Stunden rum und du hast acht Stunden wirklich vor der Kiste gesessen und warst so konzentriert und hast gezockt, aber es hat Spaß gemacht und du hast gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht und merkst dann, oh scheiße, wie viel Uhr ist es denn jetzt? Ja, und hast ja dann das da ist auch krass. Ja, absolut.
0: Ja, ich habe ja, auch zwei Fragen cool. für dich, die gehen in einen anderen Bereich mhm. und die erste ist, welche Aufgaben schiebst du gerne vor dir her?
1: Oh Gott, welche Aufgaben ich gerne vor mir herschiebe? Da gibt es ja also bestimmt sowas, irgendwas,
0: was du nicht gerne machst äh, und irgendwie immer ja. wieder wegschiebst, bis es nicht mehr geht.
1: Es gibt ja so ein Wort, die Aufschieberitis, ne? <lacht> also, die man dann halt hat, äh, kommt, ziemlich, äh, kommt ziemlich oft vor. Eigentlich, dass man so Aufgaben vor sich her schiebt. Also es sind ja immer so so bekannte Sätze, die man halt immer zu sich selber dann halt auch sagt. So morgen beginne ich ganz sicher ähm, oder ich habe gerade noch was Wichtigeres zu tun. Oder man guckt gerade aufs Handy oder man ist gerade irgendwas anderes dabei. ähm, Oder man denkt sich halt, ich brauche noch lange Zeit. Und generell sind es auch so Aufgaben bei mir, ähm, zum Beispiel Steuererklärung. Das schiebe ich immer vor mir auf. Also genau, das warum, war ja bei mir auch so, ich, deswegen musste ich ja. ja so
0: eine Strafe bezahlen, das hatte ich schon mal vor ein paar Folgen erzählt, daher schiebe ich das nicht mehr auf. Ja, jetzt, nicht, jetzt hast du daraus gelernt, aber das mehr, war ja. immer noch so. Äh, aber das Arzt- ist sowas Besuchung. allgemeines, glaube ich, die Steuern, Ja, da hast du ja. vollkommen
1: recht. Ja. Dann Arztbesuche schiebe ich auf, so ein bisschen, weil äh, ja. gerne zum Arzt mhm. gehe ich halt auch nicht, Hausarbeit schon, also Wäsche waschen generell. Ähm, ja, also würde ich gerne immer dann machen, aber man schiebt das doch so immer ein bisschen. Man denkt sich so, ah, ich habe ja noch genug im Schrank, ne? Dann äh, machst du das irgendwann und auf einmal am Wochenende denkst du dir, oh super, jetzt kann ich erstmal richtig loslegen und zu waschen. Ja. Und ähm, ja, meistens auch bei mir so ein bisschen. Also ich mache Sport, ja, aber ich schiebe auch Sport immer so ein bisschen auf. Also da da finde ich auch immer ähm, ganz gute Ausreden. Also ich denke mir dann immer, ich brauche den Druck, um besser arbeiten zu können. Also ich brauche diesen diesen innerlichen Druck halt, um dann wirklich alles fertig machen zu können.
0: Ja, die Aufschieberitis ist
1: bei dir aber groß. Also das merke ich schon. Da sind schon ein paar Sachen, ja. Ja, kommt, (lacht) kommt auf jeden Fall öfter vor, ja. Aber man gibt ja auch einen Plan dafür, den man sich selber so macht. Aber manchmal funktioniert der halt auch nicht. Ja. Ist ja, halt ich meistens find, so eine falsche Einschätzung des Aufwandes halt, ne? Wie groß ist der Aufwand dahinter und man denkt sich, ach, eigentlich ist das ja gar nicht viel, das kann ich noch aufschieben und hinterher fällt es einem hinten rüber, weil es dann doch sehr, sehr viel ist und man viel, mich viel Zeit dafür aufwenden muss. Ja, ja, auf einmal dann halt.
0: Ja, das also vor allem mit den Arztbesuchen kann ich auch nachvollziehen. Irgendwie schiebt man so unangenehme Dinge immer ein bisschen weiter weg, gerade. Kann ich äh, mich erinnern an Zahnarztbesuche, dass man da mhm. ungern sich einen Termin macht, obwohl das Jahr schon rum ist und man mal wieder zur Kontrolle müsste. Das sind so Sachen, ähm, was bei mir noch ist, ist auf jeden Fall das Autowaschen. Auto waschen, saugen, das ist was. Echt? Okay. Ja, also das schiebe ich immer weg und denke mir, es wird jetzt Zeit und dann mache ich es doch wieder nicht. Ja, dann muss es schon ziemlich übel aussehen, bis ich
1: es dann wirklich mache. Ja, aber es ist ja so, ich habe... Äh Arbeitstechnisch habe ich das früher mal gehabt, ne, dass ich ziemlich viel aufgeschoben habe. Das habe ich halt nicht mehr, weil ähm, gerade bei der Arbeit bin ich sehr, sehr strukturiert, was das angeht, ne, wo ich halt wirklich Routinen entwickelt habe und ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich schreibe mir meine Aufgaben auf und mache das so ähm, stückchenweise. Also ich habe meine Aufgaben dann halt eingeteilt und den Plan äh, für einen Tag halt geschrieben sozusagen. Ne? Da funktioniert das sehr gut. Ähm, Im privaten Umfeld dann eher äh, wieder nicht. Da äh, fehlt dann das Belohnungssystem dafür, dass ich dann meine Aufgaben auch abschließe. Davon kann ich ein Lied
0: singen, ja. Ja
1: Ja, und es gibt ja auch so ein ein gutes Sprichwort von äh, Johann Wolfgang von Goethe, äh, der sagt, äh, was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan. dazu nochmal.
0: Aber ich merke da auch gerade, dass ich ziemlich viel sofort erledige. Also ich schiebe gar nicht so Mhm. viel auf. Das merke ich schon. Also es sind dann schon eher Dinge, die auch gerade nicht so wichtig sind, die ich nach hinten schiebe.
1: Das ist ganz klar. Aber ist ja eigentlich auch ist ja eigentlich auch was Schönes, ne? wenn man Dinge sofort erledigt hat, weil dann kann man abstreichen und man hat es dann erledigt. Das ist ja auch ein gutes Gefühl für ja, sein eigenes Belohnungssystem. ist Es ja eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass du das dann nicht aufgeschoben hast, sondern erledigt hast, weil dann kannst du es abhaken. Anstatt, dass du 10.000 Sachen im Kopf hast, die du noch machen musst und dann einfach noch mehr dazu kommen oder so unerwartete Dinge noch dazu kommen die dann da reinspielen. Weil selbst wenn man sich im Vorfeld vorgestellt hat ich schaffe das alles und dann kommen Dinge dazwischen, dann auf einmal ist es, wird alles sehr, 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 sehr knapp. Ja, ich und kann nur sagen, besser so wie du.
0: Meine, meine To-Do-Liste war immer sehr lang, immer so 10 plus und genau das, was du sagst, kam spontan immer noch Dinge dazu, die dann auch hm. wichtiger waren und die schieben die anderen Sachen noch weiter nach hinten. Das ja. hat sich auf jeden Fall viel gebessert. Ich habe jetzt auch, dadurch finde ich auch Zeit wie jetzt, sowas ein Hörbuch zu gestalten, was unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt. Das hätte ich vorher gar nicht geschafft. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also es tut ganz gut, ein bisschen strukturierter zu sein, auf jeden Fall. Ja, auf Ich habe noch eine zweite Frage, und mhm. zwar, welche Hausarbeiten machst du gerne und welche nicht?
1: Ähm, du hast ja gerade schon kochen, von Bächelwagen gesprochen. Ja, wenn kochen, wenn kochen zu Hausarbeiten gehört halt, ne? kochen? Dann gehört auch kochen dazu ich, ja. ja, kochen tue ich, kochen tue ich echt gerne. <lacht> da habe ich, hab ich gar kein Problem eigentlich mit. Ähm. Kochen tue ich gerne, Ähm, ja, wie gesagt, hm, also welche ich gerne mache, wer macht schon Hausarbeit? Ja, das ist die Frage, also kochen machst du gerne. Gartenarbeit, also wenn es um den Garten geht, da mache ich halt äh, Sachen gerne, also wenn es wirklich um irgendwelche Sachen reparieren geht oder sonst irgendwas, das mache ich gerne, wo ich so ein bisschen fruckeln muss, ich bin so der Fruckeltyp, der Der auch gerne manchmal dann, hä? Vom <lacht> Ja, ich ähm, mache sowas gerne. ganz gerne. Ja, genau. <lacht> aber, aber wie gesagt, aber andere Hausarbeiten, ich meine, du kennst es selber, wir haben in der WG zusammen gewohnt, Ich war eigentlich immer, äh, war eigentlich immer äh, sauber da, aber ähm, Aber nicht gerne, meinst das jetzt, Aber nicht gerne, nein, nein.
0: Und was machst du, du gar, gar nicht gerne
1: dann? Was? Ja, äh, Wäsche waschen und so. Hm. Wäsche waschen, ähm, boah, die Spülmaschine ausräumen. <lacht> Also solche Sachen so. Also so ganz einfache Dinge, wo jeder von früher wirklich einen oder einem dann halt hinter den Latz hauen würde und sagen würde, ey, wir hatten so viele tonnenweise Aufgaben zu tun mit irgendwie Wäschemangeln und äh, Mhm. dann noch selber von Hand waschen und dann äh, die ganzen Sachen halt schrubben und staubwischen und hin und her. Da haben wir es heute ja viel, viel einfacher und trotzdem meckern wir über so kleine Sachen rum, aber ich glaube, so Spielmaschine ein- und ausräumen finde ich jetzt auch nicht gerade so toll. Das Das ist ziemlich witzig,
0: weil wir haben uns, glaube ich, ziemlich schlecht in der WG organisiert, denn was ich gerne mache, ist Wäsche waschen und die auch aufhängen, das mache ich wirklich gerne und die Spülmaschine ausräumen mache ich auch sehr gerne. Das saubere, saubere Geschirr rausholen finde ich super, was ich nicht <lacht> gerne mache, ist dreckiges Geschirr einräumen, weil ich finde halt, wenn man dann, packt man wieder in irgendwo in eine Soße und es ist irgendwie alles eklig und es stinkt auch irgendwann, wenn du nicht jeden Tag eine Spülmaschine anhast,
1: aber ganz witzig, dass das, was du nicht gerne machst, mache ich eigentlich ganz gerne. Ja, wir hätten uns mal besprechen sollen vorher oder hätten mal so einen äh, WG-Haushaltsplan aufstellen sollen. Haben wir aber dann wohl verpasst, das zu machen.
0: Ja, und was ich auch noch (lacht) gerne mache, ist im Garten, wie du auch gesagt hast, irgendwas pflanzen und egal, was es im Garten zu tun gibt, wenn es halt nicht Schwerstarbeit ist, wenn man natürlich irgendwie viel buddeln muss und Sachen. Es gibt auch unschöne Sachen im Garten, aber ich sag mal, die normalen Sachen, die man in seinem Garten macht, das mache ich ziemlich gerne und weiß ja auch noch dein Balkon, den wir schön gestaltet haben da, ja. war ich ja auch der Initialzünder. Also sowas finde ich super, was ich... Unfassbar ungern mache, ist halt wirklich das Badezimmer putzen. Und das, ja, äh, ja, das erinnert mich auch an WG-Zeiten, <lacht> weil du irgendwann sehr gefrostet warst und sagtest: Jetzt kommst du mit und ich zeig dir das. Und wir haben, glaube ich, wie viele Stunden haben wir im Bad verbracht? Zwei Vielleicht sogar zweieinhalb ja, vielleicht, und. Ja, vielleicht habe ich auch krass. ein bisschen übertrieben. Vielleicht ich auch ein bisschen übertrieben, übertrieben,
1: um dich dann, um äh, dich dann ein bisschen abzuschrecken und dir zu zeigen, guck mal, so macht man das, damit das auch piekeblank blank ist und ich selber eigentlich gar nicht so viel Zeit habe mit verbracht hätte.
0: Ja, das Ding ist nur, es war so krass, ich glaube, wir haben wirklich zweieinhalb Stunden gebracht, dass ich nie wieder Bart geputzt habe. Also ich habe es ja nie wieder danach gemacht, du hast mich damit abgeschreckt. Das war jetzt nicht so das
1: Positivbeispiel. Ja. ja gut, aber so ist das nun mal. Ne? Dann, äh, aber ich glaube, jeder hat so seine, seine Lieblingsaufgaben, beziehungsweise Aufgaben, die er gerne hatte im Haus oder im Haushalt dann halt dementsprechend und die er halt nicht gerne mag. Ja, eindeutig. Ich glaube, jeder hat da so seine Vor- und Nachteile. Ne?
0: Und das wird dann im besten Fall irgendwie ein bisschen aufgeteilt zwischen den Partnern. Absolut. Ja, sehr schön. Das waren unsere Fragen und unsere Folge für heute. Ich finde, wir hatten ein paar coole Empfehlungen dabei. Ich hoffe, die helfen euch weiter, mal durch den TV-Dschungel zu blicken. Es gibt natürlich auch Mhm. viele andere Sachen, die man ganz gut gucken kann, sei es TV-Shows und andere Dinge. Werden wir sicherlich auch mal drüber sprechen, was wir sonst noch so äh, schauen im ganzen Monat. Und ja, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt, dann verpasst ihr keine Folge. Und gerne fünf Sterne, da zaubert das uns direkt ein Lächeln ins Gesicht. Und ansonsten wünsche ich dir, Bro, und allen anderen schöne Feiertage, schöne Ostern
1: und dicke Eier und dicke ja. <lacht> ja, alles Gute, eine schöne Woche, schöne Osterfeiertage auf jeden Fall, einen schönen Sonntag und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ihr Lieben. Bis dann. Nie. Bis dann. Ciao. <lacht>